0: Ciao a tutte, ciao a tutti e ciao a tutte. Benvenute o bentornate in questa nuova puntata di Palinsesto Femminista. Puntata dove mi sentirete respirare un po' affannosamente perché, eh, appunto, ho fatto un bel incidente d'auto due giorni fa, ma ehm, sono viva e quindi, come dire, l'attivismo non si ferma. Per una notte in ospedale, che cosa siamo, eh? Delle femminucce! va bene, detto questo, io molto molto contenta per la puntata di oggi perché è un tema del quale io so poco e niente, io ho iniziato a avere dei problemi con l'arte alle elementari perché non stavo simpatica alla mia maestra di disegno e probabilmente questa cosa mi ha segnata perché non sono, cioè non sono mai andata avanti e mi ritengo un incapace Um, in generale nell'arte figurativa se mi sentisse mi crimi mi darebbe delle pacche delle totò sul sedere perché eh, invece lei racconta proprio l'opposto cioè che a disegnare si impara ma la mia ospite di oggi è una persona che non deve imparare perché decisamente ha già imparato molto tempo fa e quindi io do il benvenuto in questa puntata di palinsesto a Gloria Pallotta aka Cororia. Ciao! Ciao! Come stai? Beh, così dai! E
1: tu come stai? Bene, da Dio, sono tranquillissima, non sono mai stata così tranquilla in vita mia.
0: Quindi il il messaggio di poco fa con scritto che ansia era era una, una, una falsità.
1: Sì, ma in realtà io ho la colite da fine mese, da quando mi hai (ride) iscritto.
0: Non so se mi senti. Ti sento benissimo.
1: Ok. E comunque sì, ci sono un sacco di problemi sulla pronuncia del mio nome d'arte, quindi...
0: Eh, Ok, adesso dicelo tu. Hello, my name is... Cororia. 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 Perché non te l'ho mai sentito dire, l'ho letto un sacco di volte ma non te l'ho mai sentito dire. Sì, 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 sì. Quindi io comincerei proprio chiedendo, insomma, di, di presentarti, quindi chi, chi sei, che cosa fai?
1: Allora, ciao a tutte, sono Gloria Pallotta, i miei pronomi sono femminili, ehm, sono un'artista, <ride> è molto difficile oggi definirsi così, però mi reputo artista e oggi posso dire di essere anche una persona transfemminista, intersezionale, penso che questo sia strarilevante per me per il mio percorso artistico perché poi ehm, è lo stesso lo stesso stesso percorso artistico è comunque un percorso di politicizzazione o almeno per me lo è stato io arrivo in realtà eh, dalla provincia e su que- questo è molto importante eh, per me perché in realtà non, eh, mi, ha, mi ha creato un sacco di limiti eh, sociali, eh, politici e, tante volte, si pe- prima parlavi anche di scuola, no? di-, di che rilevanza hanno avuto gli insegnanti eh, nella-, nella-, nella propria formazione per me è stato così, nel senso che io ho vissuto in un luogo veramente che ag- agli occhi di una ragazzina di 15-16 anni appariva a partire o comunque privo di alcuna base politica e sociale, in realtà poi insomma, ci troviamo nel Tiguglio, vicino a Genova, eh, prima città che ha avuto sindaco leghista, quindi in realtà era prettamente politico il contesto, però penso anche che si possa ricollegare anche a un po' questa cultura del non detto che che proviene un po' dalla cultura cattolica, il fatto di non esprimersi mai negli argomenti e quindi poi eh, a a propria volta non si è politicizzati, però non non si hanno neanche gli strumenti per poterlo fare e io ho vissuto un po' così il mio percorso scolastico, il mio percorso provinciale e e qui mi viene anche un po' in mente di Letta Bellotti che ha scritto un libro molto molto bello perché ha scritto Guida la tua rivoluzione ed è un libro che io avrei voluto leggere a 15-16 anni per riuscire a trovare la mia strada perché eh, questo senso di inadeguatezza di cui lei parla poi io l'ho vissuto tantissimo ed è stato demonizzato tantissimo sia dall'istituzione scolastica che dal nucleo, che dalle amicizie e poi in realtà era semplicemente una voglia estrema di, di volersi esprimere, no? Come tutte noi poi alla fine, però non, non c'è mai quel cioè non, non ti danno gli strumenti e quindi in realtà ti senti un po', nel mio caso, quindi estremamente soggettivo, mi sono sentita molto persa. Talmente persa che poi a 18 anni decido di andarmene e vado a Firenze e lì inizia un po' la mia, la mia voglia di esprimermi eh, su tela. Poi l'arte ovviamente è un concetto molto vasto, però in realtà è nata come, sì, arte manuale. Um, sono arrivata in un mondo totalmente nuovo, tipo ok questo è il mondo, no? arrivo dalla provincia e, e per quanto in realtà una città fiorentina che non è, non è nulla di che ora col senno di poi all'epoca ha rappresentato per me una svolta a livello... Uh, come presa di coscienza proprio, no? individuale di identità, sociale cosa avevo attorno e quindi poi la mia arte in realtà per quello che ho iniziato a fare questo discorso questa filippica gigante su, sulla mia formazione uh, politica perché um, uh, ha inciso tantissimo, cioè è stato un percorso unico, il, poli- il percorso politico e il percorso artistico uh, io ho in- Arrivo poi da una famiglia eh, estremamente cattolica, una famiglia anche che proviene ovviamente dall'epoca berlusconiana in cui sempre no, c'è questa cultura del non detto, il nucleo, non il nucleo, anche l'istituzione scolastica, non solo l'istituzione scolastica ma proprio una società provinciale che non, non ha neanche luoghi di sfogo no, per le persone giovani e quindi avevo interiorizzato qualsiasi cosa cioè, per me il lavoro di decostruzione è stato eh, è ancora faticosissimo e lo sarà ancora no? sempre di più però nonostante la complessità oggi penso di potermi definire una persona almeno ci provo ad essere una persona transfemminista e, e, e questo ovviamente ha inciso anche nella mia arte io poi eh, anche cioè, la, la presa la presa di coscienza è stata priva di strumenti eh, o o comunque gli unici strumenti che mi hanno aiutato a costruire la mia identità sono stati i miei stessi traumi e quindi strumenti prettamente personali che poi diventano politici quando ci si rende conto del valore che hanno però allo stesso tempo anche il fatto che io sia donna è un fattore politico a prescindere da da come io mi mi pongo all'interno della società, comunque io faccio politica, il mio corpo è politico all'interno della società, e quindi questo questo tipo di consapevolezza posso dire che è stato stato l'inizio del mio percorso artistico, perché poi io ho sofferto di DCA e di disturbi del comportamento alimentare, e di conseguenza... eh, anche questo trigger gigante che continuava a vivere sull'ossessione fisica, estetica, eh, proporzionale, canonica non conoscendo neanche i corpi conformi, non sapendo di avere un corpo conforme quindi una presa di di, di consapevolezza molto immatura allo stesso tempo iniziale però questo mi ha portato a iniziare a dipingere corpi non conformi, eh, non bianchi, eh, corpi grassi, corpi non binari, e poi mi sono resa conto, soprattutto negli ultimi anni, che il binarismo all'interno dei miei quadri n- non c'è mai stato, per assurdo, perché <ride> soltanto col seno di poi me ne sono resa conto, però devo dire che sì, è stata uno strumento che mi ha l'arte che mi ha aiutata tantissimo e che ancora oggi mi aiuta, un mezzo espressivo molto importante.
0: Tu parlando del tuo percorso hai detto di avere cominciato con la tela e in realtà è una cosa che porti avanti ancora adesso, ma recentemente ti è capitato di fare quello che io definirei un murales della Madonna, Eh, gigante in stazione a Genova Brignole di cui dopo parleremo eh, e quindi ti sei ehm, misurata con ehm, l'arte murale no? eh, che differenza hai visto tra questo tipo di espressione e eh, magari appunto mh, i tuoi quadri quindi un'arte contemporanea più classica che potresti vedere in una mostra per
1: capirci sì Allora diciamo che parlare oggi di arte contemporanea in realtà è molto difficile perché io eh, a Firenze ho fatto parte un po' del mondo dell'arte contemporanea eh, e ci vado cioè proprio delicata nel dirlo perché ho collaborato con qualche galleria, ho fatto qualche mostra, una bellissima tra l'altro in una chiesa sconsacrata eh, vicino a Santo Spirito. Una mostra erotica molto bella però in generale l'arte contemporanea oggi in realtà è veramente poco accessibile sia per le persone che, che, che la ricercano e quindi alla fine poi non trovandola non la ricercano sia per le persone che poi cercano di arrivare no eh, a arrivare proprio a un traguardo riuscire ad essere un artista no per quello che poi all'inizio proprio di tutto di, la diretta ho detto oggi mi definisco artista probabilmente non so se lo sono effettivamente per la società e la mia esperienza nell'ambito eh, delle gallerie è abbastanza problematica perché poi io ho ricevuto eh, diversi atteggiamenti sessisti eh, soprattutto perché i galleristi sono uomini poi a Firenze ci sono tante gallerie comunque molto eh, vecchie gestite da persone eh, che hanno una certa età quindi era già difficile inserirmi poi mi rendevo conto che il fatto di inserirsi in un contesto così diveniva problematico dal momento in cui ovviamente ricevo delle delle molestie anche, anche soltanto verbali e quindi poi mi sono allontanata subito, cioè non era mio interesse quello, mi sono resa conto che eh, eh, quello a cui volevo arrivare erano le persone e quindi l'arte murale alla fine soltanto quest'anno mi ha, mh, mi ha aiutata davvero a farlo quindi ad arrivare a tutte, soprattutto alle persone che non vogliono, no? non vogliono arte o comunque non, non la stanno ricercando e secondo me questa è la differenza più grande il fatto che in realtà l'arte contemporanea appartenga a una nicchia perché è stata comunque strumentalizzata, c'è stato, eh, fa parte di una gerarchia sociale è estremamente classista, quindi anche soltanto essere, arrivare come artista in un ambito contemporaneo significa riuscire ad aver fatto una formazione privata e comunque superare determinati ostacoli. E se quegli ostacoli non ci sono stati, è perché si è avuto tantissimo privilegio. cioè Nel senso, quindi questo è da riconoscere, anche perché questo tipo di discorso sull'arte, sulla cultura. Non, e sulla poca accessibilità il primo a farlo è stato Marx per dire che non eh, non mio cugino Marx che diceva eh, ovviamente che l'arte in teoria apparteneva alle masse perché è nata poi in epoca preistorica come come esigenza personale, no? come strumento per riuscire a trasmettere la propria potenza soprattutto nel culto, perché poi è nata con lo sciamanesimo, ora non voglio fare lezioni storiche, però eh, secondo me è molto importante quanto poi durante tutto il corso dell'arte sia stata strumentalizzata e resa e rappresentata come eidetica no? e quindi per forza con eh, con la necessità di avere uno uno spettatore, una spettatrice quando in realtà l'arte potrebbe semplicemente e dovrebbe essere anche semplicemente sia sia un qualcosa di espositivo ma anche un qualcosa di estremamente intimo, personale eh, o anche un momento d'autocoscienza molto bello e e quindi quando parliamo di accessibilità dell'arte, sicuramente l'arte murale mi ha dato questa possibilità il fatto di dipingere un, un muro che si trova sotto la stazione di Genova Brignole, di circa 17 metri o più, in cui sono raffigurate diverse persone, ma al di là proprio del che tanto poi ne parleremo del contenuto del murales, piuttosto quanto la non volontà no, del passaggio che c'è all'interno di questo, di questo sottopasso, e quindi allo stesso tempo il fatto di ritrovarsi davanti a un'opera d'arte o comunque davanti a un messaggio... E non averlo voluto, quindi lì si rompe un po' la bolla, no? Questa, questa, questa bolla che poi ci sono tante bolle, non soltanto ovviamente la bolla transfemminista, però si cerca di arrivare a più persone. E secondo me, come mezzo, l'arte murale è incredibile per questo motivo. E quindi, ovviamente, sono anche. Eh, aspettabili le le, le reazioni, il vandalismo ovviamente è da tener conto però come dicevamo e parlavamo nel pre palinsesto qualche settimana fa eh, io me l'aspettavo ovviamente, anzi eh, avevo ansia perché l'ho concluso il giorno prima dell'inaugurazione ho detto magari stanotte succede qualcosa perché poi ci sono stati vari episodi di vandalismo ma allo stesso tempo per quanto ci sia una reazione così tanto forte d'altra parte sono sicura che ci siano tantissime persone che che sono riuscite a a spiegare quel significato a spiegare cosa significa essere eh, donna oggi per quanto sia un concetto estremamente binario mi rendo conto che eh, bisogna uscire un attimino da una logica già Fin troppo cosciente, no? Quindi, eh, io per esperienza personale mi accontento anche soltanto di vedere una madre che spiega al bambino cos'è la violenza di genere oggi, cioè, per me è già quello è gratificante. Quindi, sicuramente l'accessibilità, quello sì.
0: Prima di andare a parlare nel dettaglio di, di questo murale e di tutto quello che è successo eh, dato che eh, tu dici sono un artista e il fatto di essere una persona transfemminista intersezionale mh, impatta molto sulla mia arte volevo chiederti come si è se si è come si è modificato il tuo modo di fare arte al, um, all'andare avanti della tua consapevolezza cioè più Diventi consapevole rispetto a alcuni temi, eh, più ti viene voglia di fare cose oppure più ti fai paranoia, come funziona?
1: No, in realtà eh, sì, vabbè, io sono paranoica, cioè paranoica è il mio secondo nome in realtà, (ride) perché io mi faccio un sacco di problemi, però eh, mi rendo conto che questo tipo di Ora sarà un po' critica verso la bolla, però mi rendo conto che questo tipo di timore eh, può essere analizzato in maniera estremamente sana, nel senso che comunque è un è motivo di crescita personale, politica, eh, però allo stesso tempo può creare ovviamente tantissimi, eh, poca comprensione. Cioè, secondo me è anche giusto contestualizzare il tutto, no? Noi, io, poi io però in generale cresciamo in una società che non ci dà gli strumenti per formarci nel senso che anche educazione sessuale io non l'ho mai fatta a scuola me la sono dovuta fare da sola quindi ed è solo un piccolo esempio e quindi per quanto noi non siamo assolutamente in dovere né in debito di spiegare cos'è il femminismo o qualsiasi tematica personale o non personale alle altre persone però allo stesso tempo la comprensione no? verso chi in realtà non si è mai approcciato a temi politici ci dovrebbe essere un pochino di più, nel senso che io per prima ero una persona totalmente diversa, come ti ho detto, fine 18 anni ero una persona completamente diversa, ma completamente diversa con una consapevolezza differente, ero una persona razzista, era una persona transfobica, era una persona omofoba eppure eh, oggi appartengo alla comunità LGBTQIA+. Questo vuol dire che comunque è la società che mi ha dato determinate... cioè io ho interiorizzato quello, quello che ho vissuto fino ai 18 anni e per quanto poi sia responsabilità mia inserirmi in un percorso di decostruzione allo stesso tempo non è colpa mia se sono in un sistema estremamente problematico e questo poi eh, si, si ricollega a tutti i temi femministi nel senso che eh, noi, noi, mi ci metto in mezzo ma non dovrei, però si sta facendo un lavoro incredibile le ondate del femminismo hanno fatto un lavoro incredibile lo stanno facendo tuttora però le stanno facendo loro, cioè non c'è alcuna istituzione dietro che sta aiutando e sta portando avanti queste lotte e quindi rendersi conto anche del fatto che c'è chi ha zero consapevolezza eh, cioè da una parte è anche a motivo di, di, per tutelare la propria salute mentale io facendo questo murales mi sono resa conto davvero di quante persone soprattutto uomini ricerchino spiegazioni e quindi ti fermano e ti chiedono ma cos'è il femminismo, ma perché lo chiami così e magari ti stai lavorando, sei da sette ore dentro il il sottopasso a dipingere e per la quarta volta non avresti voglia di rispondere e infatti alle volte non l'ho fatto però d'altra parte oggi, probabilmente oggi magari tra cinque anni non posso fare lo stesso discorso, mi sento quasi in dovere perché non c'è nessun altro no? a livello istituzionale che lo fa, quindi non significa che arrivo io e faccio la croce rossina però in generale sento la, la possibilità di mandare un messaggio, e lo faccio attraverso strumenti come l'arte lo faccio anche attraverso la parola alla fine quindi
0: addentriamoci nel nel nostro tema caldo, quindi femminismo, street art e vandalismo, quindi ti chiederei di raccontare alle persone che ci stanno seguendo che che cosa hai fatto sotto quel sottopasso, eh, che sembra tipo un titolo di un film horror, ma in realtà tu hai fatto una cosa molto bella e com'è stato il, il, il durante, cosa accadeva durante la realizzazione di questo lavoro e cosa è successo dopo?
1: Allora, in realtà eh, io già mh, stavo collaborando con un progetto curatoriale di Genova che si chiama Walk the Line, eh, che sta riqualificando tutti i muri di Genova, molto bello come progetto. Eh, mi ha contattato per rispondere a questa commissione del centro antiviolenza Mascherona che si trova a Genova Eh, ovviamente è un centro antiviolenza quindi si occupa di violenza di genere e per per l'8 marzo il comune bassa Valbisagno aveva richiesto un murales all'interno del sottopasso di Genova Brignole eh, per parlare della, della violenza di genere ovviamente ero contentissima quando mi hanno chiamata, ero molto spaventata, moltissimo, anche perché la scadenza era dopo una settimana, quindi eh, preparare un progetto di, eh, così rilevante, così importante, soprattutto con una responsabilità no? Eh, tale a me ha impaurito particolarmente. In realtà la richiesta era un pochino problematica perché mi è stato chiesto, chiesto di eh, raffigurare la forza delle donne, io a questa richiesta sono rimasta un po' un po', un po' impietrita e poi eh, ho cercato in realtà di, come ho detto da quando l'ho, l'ho fatto, di uscire un po' no? Dal, dalla, dalla narrazione eh, penso, poco rappresentativa della violenza di genere oggigiorno, no? eh, un sacco meritocratica anche, quindi se vuoi puoi, eh, giusto qualche mese prima avevo, ero passata in piazza dei Ferrari a Genova e avevo notato questa installazione per, il, per proprio l'arrivo dell'8 marzo in cui c'erano queste scritte particolarmente problematiche eh, sull'abbi coraggio, esci dalla situazione con una donna bianca molto bella, fatta, col volto tumefatto, insomma una situazione abbastanza problematica da lì ho detto ecco tutto ma non questo (ride) tutto ma non questo e mi sono resa conto che in realtà eh, la mia percezione oggi di di violenza di genere è molto molto differente da questa narrazione ma piuttosto avevo bisogno e sentivo la necessità di creare un contesto sicuro per le persone e quindi non trasmettere paura, timore... E responsabilità perché per me è nato, c'è questa narrazione ma piuttosto eh, sicurezza e uno spazio davvero safe per le persone che potevano passare lì sotto, anche perché la richiesta arriva per un, un, un sottopassaggio eh, da un centro antiviolenza, quindi anche questo tipo di no, contrapposizione eh, di, di, del, ovviamente si parla di violenza di genere e eh, si inserisce in un luogo veramente poco sicuro per le persone sociali come donne oggi e... E quindi cercare proprio di creare un contesto sicuro. Io per quanto eh, tante volte possa ovviamente criticare la bolla, ma perché sono abbastanza analitica, d'altra parte la stimo perché anche nel pre pan sesto che abbiamo fatto, eh, te l'avevo già detto, io ho trovato delle persone meravigliose qui, eh, che posso chiamare davvero alleate, e persone che comunque hanno, mi hanno aiutata in questo mio percorso, persone che mi hanno dato altri strumenti, persone che mi hanno arricchita e probabilmente senza la bolla oggi non sarei riuscita a fare un lavoro eh, di questa portata ma non a livello estetico ma proprio come come fine e significato Eh, perché il sottopasso raffigura diverse persone il murales raffigura diverse persone eh, ci sono persone anche non binarie ci sono persone con disabilità statiche ci sono persone non bianche ci sono persone islamiche c'è un vestito tipico senegalese per richiamare la comunità senegalese a Genova eh, ci sono persone grasse eh, ci sono persone asiatiche e quindi in realtà questo tipo di rappresentazione eh, ha cercato di raffigurare un po' in maniera molto umile aggiungerei i, i, i femminismi ma il, il femminismo intersezionale no? quindi quello che poi poi eh, crea eh, alleanza io io volevo creare un un luogo sicuro e soprattutto eh, sorellanza cioè unione Mm, mi avrebbe fatto piacere che alla visione del murales e dell'opera ci si potesse sentire davvero in grado di, di di sentirsi al sicuro e quindi di poter magari fuori uscire da un contesto di violenza per me quello era la, la parte più importante, il fine più importante e per quanto io magari è difficile, è difficilissimo anche soltanto mettersi in quest'ottica, e infatti quando poi ho progettato il murales davvero per me è stato problematico però ehm, anche il fatto di dare rappresentazione e rappresentanza per me è stato importante e necessario perché poi eh, mi sono resa conto che tantissime volte per tantissimo tempo nell'arco della storia tantissime persone sono state invisibilizzate e quindi Riuscire a dare rappresentazione anche soltanto fisica, estetica, un qualcosa che eh, potesse anche essere poco percepibile, era, era davvero importante. E la reazione delle persone che l'hanno visto è stata poi. <ride> mi ha fatto rendere conto davvero di, di, di quanto. Di quanto Ha suscitato qualcosa, Eh, sicuramente quello che ha dato molto, molto, molto fastidio, e e qui metto un trigger warning: eh, sono state le persone islamiche. Nel senso che ho trovato davvero tantissimo razzismo anche mentre lavoravo e avevo le cuffie e le persone pensavano di che io non sentissi, Eh, ho sentito diverse, diverse aggressioni verso la raffigurazione di persone islamiche. Eh, altre, per, al, un'altra, mh, altre aggressioni, poi tantissime in generale, quindi tantissime persone eh, che mi hanno e ci hanno fermato perché c'era anche un'altra ragazza che mi aiutava, Manuela Alfieri, il sabato veniva ad aiutarmi. Tantissime volte ci hanno fermato, eh, mh, c'era un signore eh, che veniva tutti i giorni alla stessa ora. Ehm, molto molto aggressivo e diceva non serve un cazzo, scusate per le parole, non serve un cazzo, Eh, le donne cosa vuoi avere, Eh, poi ovviamente io cuffie mi giravo dall'altra parte, poi conta che un sottopasso, io sono da sola, eh, per quanto sia giorno è talmente tanto lungo che la luce non ci entra, quindi eh, è stato proprio difficile anche l'esecuzione Proprio per la problematicità del murales. Infatti il comune Bassa Val Bisagno ha impostato il sottopasso eh, diviso in due, quindi una parete eh, era dedita soltanto a raffigurazioni. prive di tema sociale o politico, mentre tutte le altre pareti avevano tematiche, hanno tematiche sociali e politiche, infatti tutte le pareti, tutto il vandalismo che c'è stato, è stato ov- ovviamente fatto in quelle in cui c'è, eh, c'è un significato politico e, e, e come ti dicevo all'inizio, la, era cioè, io me l'aspettavo, se l'aspettava anche Manuela, ce l'aspettavamo tutti. Io ho ancora tutte, tutto il materiale in magazzino perché sono pronta a riandare e a sistemare il muro appena avrò occasione. E questa cosa, se spero di riuscire a farla per molto tempo, però. Eh, anche soltanto la narrazione che c'è stata sia da parte del comune che poi in generale negli articoli che sono usciti su queste queste aggressioni Eh, nei confronti del murales sono state secondo me anche lì molto problematiche perché eh, si tende spesso ad analizzare un atto vandalico di questo tipo In un murales politico, come un mostro ha tirato le feci sopra il murales, eh, perché ci sono state anche tirate le feci. In realtà, eh, parlare della della persona che ha ha creato quella violenza in modo così eh, estremo, eh, quindi dandogli del mostro, è un po' come responsabilizzare tutto quel sistema. Che ci, a cui, in cui abitiamo in cui viviamo perché poi eh, significa deresponsabilizzare una cultura una cultura prettamente sessista, una cultura che si basa sulla potenza dell'uomo quindi una cultura patriarcale e quindi anche la narrazione in quel caso è stata problematica ma in generale credimi che in due mesi e mezzo ne abbiamo viste veramente tantissime e e davvero una era più problematica dell'altra, anche la gestione comunale è stata problematica Eh, anche soltanto averci dato un magazzino in un edificio pubblico praticamente abbandonato in cui eh, lavoravano soltanto uomini dai 50 ai 60 anni saranno stati una quarantina io ero da sola quindi ogni volta dovevo andare in questo magazzino da sola con 40 uomini spesso ci sono state diverse situazioni spiacevoli di molestia anche lì dal cat calling a persone che comunque ti fissavano in maniera continua e quindi in generale là ti fa capire quanto poi eh, dietro a no? questo grandissimo lavoro che c'è stato per quanto il fine sia comunicativo poi alla fine quello che eh, c'è stato a livello giornalistico, è stato un pinkwashing, washing no? eh, cavalcato in maniera continua.
0: Mi raccontavi che c'era anche qualcuno che si eh, lamentava del fatto che alcune figure, che potevano essere figure femminili, avessero i peli.
1: Sì, 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 sì. E più di una persona, ma una volta la, mi ha scioccato molto questa cosa perché io stavo lavorando, questa signora mi ha toccato il braccio per richiamarmi, mi sono girata e mi ha detto ma mi scusi, ma perché, non sta, cioè, perché sta facendo questa cosa orribile a questa ragazza? Perché questi peli sono orribili, mi danno proprio fastidio e continuano a fare, mi danno proprio fastidio, li tolga. E tra l'altro era con altre signori, quindi voglio dire, non era una persona... Eh, cioè, mh, ubriaca o, o comunque in un era estremamente sincera e molto molto a disagio tanto da, da, da tremare o comunque atteggiarsi in maniera prob- problematica in quel momento nei miei confronti soprattutto e, e sì, poi in realtà io ho detto, detto guardi che i peli li abbiamo anche noi donne eh, anche ce li ho, quindi volevo dire, guardi, ho la canotta anche se vuole alzo le braccia, eh, però eh, in realtà, senza non ho avuto neanche il tempo di rispondere perché la signora ha aggiunto subito dopo: Ah, vabbè, eh, li ha fatti sulla, sulla ragazza con i tatuaggi, quindi va bene, va bene, ok, è un po' così, probabilmente no? Quindi, questo, questo stigma eh, gigante anche sui tatuaggi, c'è stato, però, sì in realtà tantissime situazioni problematiche che finché poi in realtà si, ehm, si deducono no? Da, 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 da discorsi o comunque mentalità o comunque persone a, a te vicino, puoi davvero soltanto immaginarli, ma quando hai un'interazione diretta con delle persone che non ti conoscono e, e è molto più, più forte no? perché ti rendi conto eh, quante persone magari lo pensano e non te lo dicono e quante invece in realtà hanno avuto il coraggio di fermarti e dirtelo e quindi hanno, hanno sentito questa estrema necessità di fermarti e chiederti perché hai, rifi- hai raffigurato delle, delle figure islamiche se sei in Italia perché ci sono dei peli su una donna no? e eh, in realtà poi il murale se a- 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 è passato molte volte come un murales antirazzista perché eh, la raffigurazione è stata bianca, ma anche non bianca: quindi eh, penso che veramente il 70% delle persone che sono passate e hanno commentato hanno visto quel murales come un murales antirazzista. Quindi anche lì, quanto poco manca la rappresentazione
0: anche perché. Um c'erano anche delle scritte su quel murales, quindi in realtà come dire, il messaggio al di là delle figure passava anche dalle parole, giusto?
1: Certo, assolutamente, perché il centro antiviolenza ha richiesto una frase di Maya Angelou che, si, che, che cita eh, quando una donna lotta per se stessa lotta per tutte le donne e questo... questo cartellone, questo striscione l'hanno portato in piazza eh, l'8 marzo e quindi avevano voglia di insomma inserirlo all'interno del murales ovviamente il significato per quanto estremamente binario era palesemente riconducibile alla violenza di genere
0: cose belle che sono successe invece che hai visto accadere vicino a quel murales
1: ma in realtà moltissime quello che più mi ha mi ha, ha ricato proprio, non lo so, mh, soddisfazione, gratitudine, ma anche tantissima sorpresa, sono stati i bambini e le bambine, perché... Eh, non, davvero gli occhi di un bambino o di una bambina non hanno, non hanno limiti, no? E te ne rendi conto appena eh, arrivavano, urlavano eh, guarda quanti colori, guarda questa, io sono questa, no, io sono questa. Magari arrivavano no? gruppi di bambini e bambine e riuscivano a identificarsi nonostante il colore della pelle fosse differente, nonostante la persona fosse eh, sulla carrozzina, nonostante la persona fosse grassa. Questo secondo me è bellissimo, è estremamente educativo e infatti il discorso che facevamo all'inizio io eh, per quanto sia stato ovviamente aspettabile tutto quello che è successo, le reazioni negative il vandalismo e sapevo un po' che sarebbe finita così allo stesso tempo quello che in realtà mi ha spinto a farlo, il fine, non solo creare un luogo sicuro per le le persone che cercano di fuoriuscire da, da contesti di violenza ma anche per portare un messaggio ed uscire da eh, ambienti già politicizzati, già ambienti femministi, quindi portare un po' quello che viene trattato tutti i giorni all'interno della bolla transfemminista fuori, portarlo fuori e renderlo accessibile a tutte perché Uh, rendersi conto che comunque cioè, gli argomenti che trattiamo sono tanto lontani, no? sono tanto lontani dalle persone che, che davvero non hanno consapevolezza sociale e quindi riuscire anche a, 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 a donare, donare un messaggio senza pretendere nulla in cambio lasciarlo lì e, e poter dire, potete farne quello che volete, come ragionamento, potete informarvi. Eh, Secondo me è molto bello, almeno a me ha portato davvero tantissima tantissima gioia ed è per questo che poi ci saranno tantissimi altri progetti nei mesi prossimi, eh, sempre murali, sì, molto.
0: All'inizio quando si parlava della differenza tra l'arte contemporanea, quella delle gallerie e l'arte murale, tu dicevi Eh, Il bello dell'arte morale è che eh, tu godi di quell'arte anche se non la stavi cercando o anche se non saresti mai andato a vedere un'esposizione su quell'argomento. E e stavo pensando che in effetti è è molto importante soprattutto perché una persona eh, sessista, razzista, omofoba probabilmente non andrebbe mai a vedere uh, una mostra sul transfemminismo, però potrebbe tranquillamente passare per Genova Brignole. Esattamente. Eh, immagino che una persona del genere um, possa sentirsi a livelli più o meno diversi, ma turbata da quelle immagini, no? Proprio perché tanto, così tanto lontane da sé. Quanto è, è importante utilizzare l'arte per turbare in qualche modo le persone? Cioè quanto è un obiettivo dell'arte, soprattutto se è un'arte politica?
1: Beh, eh, penso sia la parte più importante, cioè il il cuore proprio dell'azione artistica. Ma in generale anche l'arte contemporanea, per quanto sia di nicchia e non di massa, o lo sia diventata, e per quanto sia estremamente classista, comunque le persone artiste hanno e, hanno e portano avanti una ricerca artistica incredibile su tematiche estremamente sensibili a livello sociale quindi quello secondo me è, è da ammirare, il punto come dicevi, te è il fatto che non siano accessibili quei tipi di messaggi no? perché sono lontani, sono di nicchia, sono privati, sono esclusivi escludenti e invece riuscire a eh, portare un, un messaggio di questo tipo alla portata di tutte le persone di tutte le persone è è importantissimo infatti un altro murales ehm, che hanno eh, vandalizzato un sacco è anche il murales di Fridays che si è trovato nella stessa parete della mia circa 10 metri più avanti l'ho ridipinto aiutando i ragazzi di Fridays for Future di Genova, l'ho ridipinto circa tre settimane fa ed è stato di nuovo vandalizzato nuovamente, poi conta che il mio appena l'ho iniziato già dopo una settimana sono sono iniziate le aggressioni eh, fisiche e murali, quindi dalle feci a le svastiche, a poi quelle fisiche, non, non ne parliamo di quelle fisiche, come ti ho già detto, quindi in generale è necessario, secondo me, per quanto io penso anche che l'arte in realtà non debba per forza avere un fine educativo, nel senso che cioè l'arte è arte, no? È un qualcosa che può rimanere anche semplicemente eh, da autocoscienza, però ehm, già di per sé sta facendo politica anche soltanto il fatto che una donna stia facendo arte già di per sé è politico questo <ride> perché non, non c'è mai stata rappresentazione neanche in questo anche se cioè, facciamo un excursus culturale a livello artistico non c'è rappresentazione per le artiste femminili e, e quindi di per sé un artista donna e, scusate il linguaggio binario ma è evoluto. Eh, già di per sé ha, sta facendo arte sta facendo politica a prescindere dal fine educativo e, e, e dal proprio messaggio però riuscire a portare alla portata di tutte le persone eh, messaggi sociali secondo me dovrebbe essere un pochino più eh, frequente ecco questo sicuramente perché è poco, è veramente poco frequente
0: una cosa che mi ha commossa molto la prima volta che mi hai raccontato di, di questo murales è stato proprio il, il tuo obiettivo, cioè quello di eh, attraverso la tua arte dare sicurezza alle persone in un contesto che è tutto che sicuro. E tu mi dicevi ehm, l'obiettivo è dare sicurezza attraverso la rappresentazione e io non vedo l'ora di passare sotto quel sottopasso eh, perché voglio proprio provare, voglio capire che cosa si prova a essere in un luogo che eh, culturalmente non non considero per nulla sicuro, perché non considero nessun sottopasso sicuro, eh, e vedere su un muro qualcosa di così tanto familiare. E se farà a me l'effetto che immagino che farà, perché è già commovente solo pensarci, non immagino cosa possa essere per una persona che fa parte di una comunità marginalizzata, che si ritrova su quel murales che appunto ehm, raffigura un presidio quindi qualcosa in cui molto spesso le persone che, che appartengono a comunità marginalizzate si ritrovano a vivere no? quindi a dover lottare per dei diritti che dovrebbero essere appunto diritti non gentili concessioni momentanee e quindi non, non vedo l'ora anche di rimettermi fisicamente così da poter ritornare a fare un, un po' di viaggi e tornare lì hai detto che ci sono altri altri progetti è qualcosa di cui già puoi puoi dire, puoi parlare? è è tutto ancora molto...
1: allora in realtà potrei parlare soltanto di due progetti Mm Eh, sono sempre all'interno della stessa galleria poi in realtà altri no, giuro poi ho smesso lì sotto Eh, però sto cercando di, di... Di, di riempire un po' i vuoti che ci sono fisici eh, la rappresentazione sarà divisa in due eh, una sarà dedita alla salute mentale quindi all'emergenza sanitaria soprattutto negli ultimi anni che stiamo vivendo e alla poca tutela istituzionale e l'altro murales sarà dedito invece alle malattie invisibilizzate io non vedo l'ora in realtà di, di iniziare inizierò i lavori in realtà a metà luglio se tutto va bene, Eh, perché ora ci sono le lezioni di mezzo quindi sono un po' tutto frenetico, però sì, questi sono un po' i progetti.
0: Io dicevo a a Gloria che mi piacerebbe moltissimo, adesso che che l'ho conosciuta e che ho conosciuto la sua arte, mi piacerebbe moltissimo portarla eh, anche alle persone che, che mi seguono, mi piacerebbe moltissimo eh, poter seguire questi progetti, proprio esserci fisicamente. E magari anche, perché no, provare a intervistare qualcuno dei passanti. Passanti, passanti è uguale sia per il maschile che il femminile. Arriva veragena, non mi ammazza. E, <ride> e, e magari provare a, appunto a a documentare che cosa succede quando nel 2022 si portano temi transfemministi a tutti quindi in un posto dove possano essere visibili a chiunque. Sarebbe bello, spero di poter fare questa cosa. Spero eh, anche In ogni caso, eh, voi intanto andate a seguire, così se non ce la faccio io, comunque ce la fa lei. Ah, c'è una... C'è una domanda leggerissima nel frattempo che è arrivata. Ok. Leggera proprio. L'arte ci salverà.
1: Ma non sono io che posso rispondere a questa grandissima domanda, sicuramente. Ma non lo so, probabilmente ci può far sentire al sicuro. A me fa sentire al sicuro e quindi la sensazione che, l'emozione comunque che ho sentito io facendo arte per me stessa, perché poi non è tutto altruismo. L'arte. Per me, l'espressione della mia arte è nata per me stessa per questo, per questo, estrema, eh, questo estremo bisogno di, 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 di chiedermi il perché, non, se, non mi sentissi bene con il mio corpo, e poi ho, ho compreso che era un qualcosa di politico e quindi spero possa diventare un luogo sicuro per tante persone, ma non per forza la mia arte, ci sono tante arti, no? Tanti, cioè, è un concetto molto vasto.
0: E poi un'altra persona chiede quelli che penso però siano proprio classificabili come spoiler eh, perché chiede in che modo pensi di rappresentare le malattie e disabilità invisibilizzate?
1: Eh, non non so, non posso, non posso.
0: Beh, ti rigiro la domanda in in una maniera, insomma, di modo che tu possa rispondere. Qual è il processo creativo? Nel senso, eh, ci sono alcune cose che magari ti riguardano in prima persona e quindi puoi fare affidamento alle tue emozioni e altre che necessariamente eh, non riguardano te. Quindi, nell'approcciarti a un tema, qual è è la tua modalità di ricerca? Cioè, quanta ricerca fai prima di dire ok, facciamo questa cosa qui?
1: Che si ricollega un po' alla
0: domanda su quante paranoie ti fai prima di fare un progetto.
1: Esattamente, esattamente. In realtà... La ricerca si basa su uno strumento, uno solo, che è l'ascolto, eh, che in realtà è mancato tantissimo a me nel, nel personale soffrendo di malattie invisibilizzate, di conseguenza è un. un un qualcosa che cerco sempre di portare eh, a tutto no? perché poi anche soltanto il fatto di vivere in una società estremamente frenetica eh, ci, ci impronta sempre a voler arrivare per primi e, e a dire la nostra a tutti i costi quando, eh, quando in realtà poi è poco rilevante se non si ascoltano le altre persone e, e quindi eh, Prima di iniziare un, un processo progettuale è l'ascolto, come per un'opera d'arte che ho concluso qualche mese fa, che si chiama Incompresi, raffigura due persone eh, senza alcuna base binaria, due persone transgender, una delle quali razzializzata, razional- eh, anche quello ha, ovviamente ha richiesto tantissimo ascolto verso persone della comunità io cerco di di basarmi su questo poi eh, non richiedo nulla di figurativo naturalmente, chiedo semplicemente come si sentono loro all'interno della della società e da lì poi viene da sé un po' così
0: stavo pensando, proprio pensiero estemporaneo che se, adesso dico questa cosa e mi dispiace per i tuoi DM, ok?
1: Sto
0: sto facendo questa cosa altro senza chiederti il consenso, anzi aspetta, prima di dirlo, ho il consenso di dire qualcosa che potrebbe intasare i tuoi DM?
1: Certo! Ok, allora,
0: (ride) allora, dato che i i due temi di cui eh, ti occuperai sono appunto la salute mentale e eh, le malattie invisibilizzate, se siete persone che... hanno ricevuto delle diagnosi rispetto a questi due temi e avete questa voglia questo moto di generosità di andare a raccontare come ve la vivete voi magari scrivetelo perché questo è tutto materiale che poi lei potrà utilizzare per fare questi murales più esperienze ci sono meglio è è dato che lo strumento è l'ascolto l'ascolto passa anche attraverso la lettura delle parole se fatta con attenzione Se siete appunto delle persone che che rientrano in una o o entrambe queste categorie e avete voglia, ve la sentite, non è per voi triggerante, non avete problemi a parlarne, magari potete fare questo questo gesto per per gloria e per l'arte
1: assolutamente sì, che tra l'altro in realtà spesso lo richiedo nell'altro piccolo profilo in cui metto principalmente quadri quindi eh, per me è una cosa stupenda, è un arricchimento incredibile assolutamente sì, fatelo
0: (ride) ecco sì, per quanto riguarda la salute mentale poi quando hai voglia io e te facciamo boh, una chiacchierata di 10-12 ore e, e se vuoi, ti racconti. Tanto hai detto manca... che devi
1: venire a Genova qualche,
0: esatto. tra qualche settimana Sì, sì, facciamo che durante, durante eh, tu dipingi. no? E eh, io intanto ti dico delle cose, così magari le aggiungi. Interessante. Aspetta, questo, questo lo appunto
1: in questo si metro e mezzo,
0: ok. Allora io vi eh, riabilito i commenti così vi do la, la possibilità di, di salutare, e lasciarci qualche feedback rispetto a questa puntata, per me è una puntata molto diversa dal solito perché appunto tratta un, un, un tema che, che non, non mi riguarda per mancanza di competenze ma eh, non per mancanza di interesse e quindi sono molto molto contenta di, di aver potuto parlarne con te soprattutto per tante ragioni. E spero anche di poterci ritrovare poi a bere le birrette invece a Genova, a, circondate da all- alleate e cani, che cioè esiste qualcosa di meglio. Io non Sempre!
1: <ride> <ride> o la vodka della Bianca, che è... Allora, qui
0: io meno, perché comunque ormai sono praticamente a stemma. Infatti è stato molto interessante quando lunedì è arrivata la, la polizia dopo aver fatto l'incidente. e mi ha detto, soffi qui. Io soffio anche, però le assicuro che non è questa la ragione, guardi. <ride> però va bene, voi prendete la vodka a tutti i gusti e io sì. prendo qualcosa di analcolico. Buono,
1: buono. Allora... Si fa, si fa.
0: Ehm... Purtroppo uh, so, che so che tecnicamente mancherebbero altri 5 minuti, eh, il mio fisico sta dicendo ti devi sdraiare, ma sono contenta che abbia tenuto fino ad adesso e sono contenta di essere riuscita io. a fare questa puntata perché ci tenevo veramente tantissimo. Andate a seguire Cororia sui social, eh, appunto scrivetele se avete delle cose da, da raccontare, così le fate un favore e eh, fateci. Fatemi, fatele, sapere se questa puntata vi è piaciuta e noi ci vediamo alla prossima. Gloria, ti ringrazio ancora veramente tanto. Grazie a te,
1: grazie a te, è stato, è stato bellissimo davvero. Come fin va troppo. adesso con l'ansia? Ma vado a vomitare appena chiudi la chiamata. <ride> chiudi la diretta.
0: <ride> bene, no, <così>. bene. <ride> bene. Bene, così. in realtà bene. <ride> Va bene, allora dopo dopo, poi poi risentiamoci, ok?
1: Grazie Grazie. mille ancora. Grazie ancora davvero a tutte. Ciao. Ciao. Ciao ciao.